0: Dzień dobry, moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu z gościem, ale w dzisiejszym odcinku rozpoczynamy nową serię. Mówiłem już jakiś czas temu, pisałem w moich mediach społecznościowych, że chciałbym rozpocząć taką serię wywiadów, rozmów z osobami, które są praktykami sprzedaży, dlatego że my stosunkowo często mówimy o tym od strony konsultantów, jak naszym zdaniem sprzedaż wygląda, co w tej sprzedaży jest ważne, ale brakowało mi trochę w tym wszystkim takiego podejścia typowego handlowca, kogoś, kto jest na rynku, kto pracuje z klientami, kto obsługuje czasami dosyć specyficzne rynki i dlatego zdecydowałem się, że jednym z moich pierwszych gości będzie Łukasz Różycki. Łukasz jest na co dzień kierownikiem działu sprzedaży w firmie budującej domy z keramzytu, konkretnie w Abakonie, ale więcej o tym, co robią, jak sprzedają, w jaki sposób sprzedają, opowie już sam. Cześć Łukaszu. Cześć Patryku. Łukasz, to może zaczniemy od tego, Czy, czym się zajmujecie jako Abakon? Jakbyś byś mógł powiedzieć?
1: Jako abakon budowa domu z Karamzytu, zajmujemy się obsługą taką kompleksową klienta od A do Z. Mam tu na myśli, przychodzi do nas klient bez działki czy z działką, rozmawiamy na temat tego, czy na tej działce w ogóle możemy się wybudować, konsultujemy to. Następnie załatwiamy pozwolenia na budowę, startujemy z realizacją, budujemy ten dom w Karamzycie no i kończymy realizację oddając klucze inwestorowi do budowy. Tak można w skrócie opowiedzieć o naszej realizacji.
0: Ok, a jakbyś mógł powiedzieć dla osób niewtajemniczonych, czym jest keramzyt?
1: Keramzyt jest to rodzaj kruszywa, który używany jest w budownictwie. Jest to kruszywo lekkie. Z tego powstają keramzytobetonowe ściany. Jest to prefabrykowana ściana wcześniej w fabryce. Ona przyjeżdża gotowa na budowę, montowana za pomocą dźwigu. I żeby tak zobrazować, od godziny 7 na przykład zaczynamy montaż. O godzinie 13, 14 stoi konstrukcja parteru budynku no robi wielkie wrażenie na klientach, na sąsiadach, na klientach, na wszystkich, którzy widzieli ten proces.
0: Czyli trochę wygląda to jak budowa z takich gotowych ścianek klocków Lego.
1: Tak, tak, tak to często inwestorzy mówią. A taka wielka płyta, a takie takie klocki Lego. Natomiast chciałbym tutaj uczulić, że nie jest to szkielet drewniany. To szkielet drewniany i konstrukcje kanadyjskie to są całkiem inne rodzaje budownictwa niż to, co my sprzedajemy, co budujemy. Są to bardziej... Ja to zawsze tłumaczę, jest to bardziej technologia podobna do technologii takiej tradycyjnej, murowanej, z tym, że różni się to tym, że przyjeżdżają gotowe ściany na budowę.
0: A to nie jest tak, że Wasi klienci mają obawy w związku z tym, że przyjeżdżają te, wiesz, gotowe moduły, że mają jakieś obawy, że to na przykład będzie, nie wiem, nietrwałe, że to nie nie będzie działało, że to się zepsuje, nie wiem, wygnie, cokolwiek?
1: Jest masę takich, takich pytań. Pracując w tej firmie 11 lat, zaczynając od stanowiska kosztorysanta, a później jako pierwszy zakładałem oddział tutaj w Krakowie, gdzie nie miałem jak pokazać takiej realizacji na żywo. Tych obaw było bardzo, bardzo dużo. Moim zadaniem było promowanie tej technologii na terenie Małopolski i obalanie tych wszystkich mitów. Jak przypomnę sobie 9 lat temu pierwsze pytania klientów spotkania, wyglądało to dużo gorzej niż dzisiaj. Dzisiaj mamy co pokazać, dzisiaj zabieramy klienta na wizytę indywidualną, klient może dotknąć ściany i obalamy te wszystkie mity, które, które się pojawiają, że budynek jest spalny, że to jest lekkie, że się wygnie, że jest podatny bardziej na wiatr niż technologia tradycyjna.
0: No właśnie, właśnie bo, 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 bo nie będę tutaj tak w całości opowiadał, jakby się poznaliśmy, ale w dużym skrócie by ja miałem tą okazję szkolić Łukasza między innymi ich firmę, współpracować z nimi przy, 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 przy jednym projekcie. I teraz, my tak, my właśnie chciałem, żeby obalić te pewne mity, bo te mity tak mi się kojarzyły z tym naszym szkoleniem, wiesz, by mi się zaraz te, te rzeczy poprzypominały, ale powiedz... Jak to się stało w ogóle, bo to jest takie zawsze ciekawe. Każdy, każdy sprzedawca, każda osoba, która trafia do sprzedaży ma za sobą jakąś ciekawą historię, jak on się do tej sprzedaży dostał. Nie? Jak to było u Ciebie?
1: Moja historia w ogóle z budownictwem i z handlem zaczęła się dawno, dawno temu. Jako osiemnastoletni człowiek po, po tak naprawdę szkole, szkole średniej rozpocząłem pracę w firmie budowlanej jako pomocnik budowlany. Później wylądowałem w marynarce wojennej, zostałem powołany do służby wojskowej marynarce wojennej w Gdańsku, przepraszam, to była Ustka i później Kołobrzeg. Tam spędziłem swoje 9 miesięcy życia, po czym wpadło mi do głowy, że trzeba zacząć coś ze sobą robić. Wtedy trafiłem na studia, na studia budownictwa. Po tym w czasie pierwszego roku podesła mi ogłoszenie o pracę moja siostra, gdzieś tam na Messengerze, Aplikowałem raz i drugi raz do firmy Abakon. Tam wylądowałem jako kosztorysant, licząc kosztorysy prezesowi dzisiejszej firmy Krzysztofowi Hernasowi. Po czym wszyscy zauważyli, że mam jakiś potencjał do rozmowy z klientami, i miałem, zostało mi zaproponowane stanowisko otwarcia pierwszego oddziału terenowego w Polsce. Byłem jako pierwszy, który otwierał oddział Abakon Kraków od samego początku, chyba w 2012. Sam otwierałem ten oddział no i zacząłem go rozwijać przez te, przez te 9 lat. To jest taka moja krótka historia.
0: No dobra, a jak on wygląda teraz? Bo powiedzieć, że go otwierałeś, jak wygląda teraz ten oddział?
1: Przez 3-4 lata prowadziłem ten oddział sam. Dzisiaj, po 9 latach, mam trzech handlowców to jest Hubert, Julia, którzy z nami współpracują. Janek, który prowadzi oddział terenowy w żywcu. Julia jest odpowiedzialna za oddział terenowy w Oświęcimiu. W Krakowie stacjonujemy na co dzień i mamy swoją asystentkę, Patrycję, którą też między innymi szkoliłeś w tym roku, jako jako osobę do pomocy, rozmowy wstępnie z klientami. I żeby pokazać też taką drogę, którą przeszliśmy, jak otwierałem oddział, to sprzedawaliśmy domy za 300 tysięcy złotych przez cały rok. To był komplet, jakby taki. Ogólna wartość wszystkich umów, które podpisaliśmy. Dzisiaj, dzisiaj, na dzień dzisiejszy sprzedaliśmy domów za 18 milionów złotych. To jest dość duży przeskok w przeciągu tych 9 lat prowadzenia tego oddziału.
0: No i właśnie, teraz, a powiedz, a jak Twoim zdaniem, bo wiesz, jak ja tak zawsze mówię, że jeżeli ktoś pracuje w sprzedaży około 10 lat, to jak Twoim zdaniem zmieniła się sprzedaż przez te 10 lat? Od momentu, w którym zaczynałeś sprzedawać, tam miałeś pierwsze kontakty z klientami, do dziś?
1: Mówisz o zmianie mojej czy zmianie klientów?
0: Zacznijmy od klientów. Jak zmienili się klienci przez ten czas, Twoim zdaniem?
1: Po tych 9 latach mogę stwierdzić, że ci klienci, którzy trafiają dzisiaj są bardziej świadomi, Klient, który jest wyedukowany w internecie, na forach internetowych, czy to muratora, czy Facebooka, który czasami potrafi być rakiem rakiem informacyjnym jednak, że to są fake newsy, które, które później przychodzą klienci z różnymi już naleciałościami, które trzeba prostować, to na pewno świadomość tych klientów, że oni są bardziej świadomi, wiedzą czego chcą. 9 lat temu mniej wiedzieli o technologii, mniej wiedzieli o budownictwie, no i klienci przez te 9 lat są bardziej wymagający. To, to też jest coś, co, co zdążyliśmy zauważyć.
0: Ale to, to, to powiedz, to 9, jak tak spojrzysz sobie 9 lat temu, to temu klientowi, Twoim zdaniem, oczywiście było sprzedać łatwiej czy trudniej, no bo zobacz, bo mamy takie dwa bieguny, nie? Mówisz, są tak. trochę bardziej wyedukowani teraz, przez co są trochę bardziej wymagający, ale masz tak. dostęp do nazwijmy to, szerszego spektrum tego, jak możesz to klientowi pokazać, nie? Z drugiej strony mamy tego klienta, który 9 lat temu miał mniejszy dostęp do informacji, mniej mógł wiedzieć, natomiast Ty nie miałeś tego backgroundu, nie? Więc kiedy Ci się sprzedawało, z swojej perspektywy, kiedy się sprzedawało łatwiej?
1: Sprzedaje mi się dzisiaj osobiście łatwiej dzisiaj niż 9 lat temu. Gdybyśmy odwrócili troszeczkę sytuację, gdybym 9 lat temu posiadam tą wiedzę, Obsługi klienta, taką wiedzę, którą dzisiaj posiadam, to pewnie te wyniki by były zdecydowanie lepsze. Przez te 9 lat zrobiliśmy dość duży progres pod, pod względem pokazania tej technologii, dopracowania pewnych szczegółów, umiejętności pozyskiwania lidów, czy też obsługi tego klienta od pierwszego kontaktu aż do finalizacji. Więc dzisiaj sprzedaje mi się lepiej, zdecydowanie.
0: Mm-hmm. Okay. Mimo tego,
1: że klient jest trudniejszy.
0: No właśnie, a pod jakim kątem rozumiesz to, że klient
1: jest trudniejszy dziś? Wymagający, bardziej wymagający. Jak jest wyedukowany, zadaje trudniejsze pytania. Zadaje, podaje pod wątpliwość rzeczy, które mu tłumaczysz, mówisz, rozmawiasz z nim na temat pewnych aspektów technologicznych, czy aspektów współczynników ścian, energooszczędności. 9 lat temu tego typu pytania od klientów się nie pojawiały. Dzisiaj bardziej klient, jest, który jest wyedukowany, Chcę mieć często mięso, tak zwane. A chcę mieć więcej szczegółów dotyczących tej technologii i trzeba mieć naprawdę większą wiedzę.
0: Okej. Okay. A powiedz mi, a jaki dla Ciebie był przeskokiem, bo, bo, bo to taka, taka fajna historia jest, nie? Byłem kosztorysantem. E, zostałem samodzielnym człowiekiem, który miał za zadanie otworzyć nowy oddział, całkowicie nowy. I teraz ja, ja, tu, ja tu mam kilka pytań odnośnie tego. Czy twoim zdaniem to, że wcześniej byłeś kosztorysantem, pomogło ci?
1: Tak i nie. Ze względu na to, że jeżeli masz za dużą wiedzę w niektórych aspektach jakby kosztowych, też często skupiasz się na szczegółach, których klient nie do końca musi wiedzieć albo chce rozumieć. Mhm. To, jest tak zwane, to są tak zwane te szumy informacyjne, które, które sprzedawa, etyczna sprzedaż chyba Pana Pawła Fortuny w, w tej książce opisuje o szumach informacyjnych. Jak za dużo wiesz, a wtedy za dużo wiedziałem, za dużo tych informacji też przekazujesz klientowi, które są szumem, których klient kompletnie nie potrzebuje do kupienia Twojej usługi. Mhm. To mi dość mocno przeszkadzało ta wiedza. Po A tym, było... jak zostałem odseparowany, odseparowany od kosztorysów i musiałem się skupić tylko i wyłącznie na sprzedaży, te wyniki po prostu nagle eksplodowały, nagle zaczęły się skalować.
0: No, Czyli potwierdza to jedną z zasad, którą ja często praktykuję, z, pracując z firmami, że to notabene to my często w sprzedaży mamy taką tendencję do tego, że lubimy klientom za dużo gadać. Ja nawet mam takie swoje specyficzne ćwiczenia, które które wykonuję, w szczególności mówię o branżach technicznych, gdzie gdzie ten zasób wiedzy bardzo często konsultantów, handlowców czy obojętnie jak nazwiemy te osoby jest bardzo duży. Tak to działa, potwierdzasz to.
1: Tak, tak, potwierdzam. Ostatnio, tak z miesiąc temu mieliśmy spotkanie z naszym handlowcem, też z zżywca. Handlowiec z żywca to jest Janek, który ma 13-letnie doświadczenie. Ja pamiętam, jak ja byłem zatrudniany w firmie jako kosztorysant, to Janek był już handlowcem. W tej chwili on z nami współpracuje ze względu na to, że my mu też dostarczamy lidów, szkolimy się. Jak zaczęliśmy rozmawiać na tym, jak on przedstawia ofertę, no, zrobiliśmy taki case. Opowiedz nam, co mówisz o fundamentach płytowych. Jego opowieść o fundamentach płytowych dla klienta trwała około dwóch minut. Julia, która która u nas jest w biurze, opowiedziała o tych samych fundamentach w 30 sekund. Obdarte to było z wszystkich szczegółów, z tego, tego szumu informacyjnego. Było podane same mięso klientowi to, co powinien klient wiedzieć. Niekoniecznie musi klient wiedzieć, jaki jest pręd zbrojeniowy w płycie fundamentowej używany, czy jaki opian, jaka jego poziom ściśliwości, czy to jest EPS setka, czy dwusetka, to są już takie szczegóły, których tylko klient bardziej techniczny będzie potrzebował, a Janek opowiadał o tych wszystkich szczegółach e, każdemu klientowi. Nie każdy tego potrzebuje i wtedy z dwuminutowej prezentacji o fundamentach robisz to 30-15 sekund, 30 sekund, nie wiem, wcześniej 15, jeżeli tobie się uda i ten klient wychodzi tak samo usatysfakcjonowany, jak przy prezentacji dwuminutowej Janka. A może nawet lepiej, bo nie został zamęczony. Mhm. Super.
0: Ja jak gdyby cieszę się, że, że to wybrzmiało, że mamy tutaj jasne potwierdzenie i to taka wskazówka sprzedażowa od razu od Łukasza i, i, i też, która, którą, 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 ja, pod, którą ja się podpisuję, że pamiętajcie o tym, żeby zawsze klientowi mówić tyle, ile jego na dobrą sprawę interesuje, bo można powiedzieć o szumie informacyjnym, można też powiedzieć o drugiej rzeczy, która jest bardzo ważna, czyli o tak zwanej klątwie wiedzy, nie? że skoro no w szczególności ona dotyczy wszystkich handlowców, którzy długo pracują w jakimś rynku z jakimś segmentem klientów, którzy mówią już do klienta tym językiem, który dla nich jest zrozumiały niekoniecznie dla klienta. Moja taka rekomendacja, zawsze przygotujcie sobie kilka kluczowych informacji, które musi mieć klient, a pozostałe informacje pozwólcie klientowi o nie zapytać. Jeżeli będą go interesowały, będzie techniczny, śmiało dajcie na to przestrzeń klientowi. O, może tyle.
1: Tak, 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 to też się zgodzę. Znaczy, ja też uważam, że warto czasami operować językiem technicznym, żebyśmy byli wyglądali bardziej profesjonalnie. Tak zwany koncept Cezako, cecha, zaleta, korzyść, czyli obracanie technicznej wiedzy w zaletę i w korzyść, którą klient tam z tego uzyskuje, jest narzędziem, którym bardzo często się posługujemy. Natomiast za dużo języka technicznego powoduje ból głowy, niestety, tego klienta.
0: No i jak wspomniałeś, szum szum informacyjny. A powiedz mi, według Ciebie, jakie w dzisiejszych czasach kompetencje powinien posiadać dobry handlowiec? Jakie jakie cechy, jakie kompetencje?
1: Jakie cechy, jakie kompetencje? Na pewno powinien mieć umiejętność aktywnego słuchania klientów, którzy do niego przychodzą, aktywnie słuchać, łączyć kropki, ja to nazywam, czyli łączyć fakty, żeby jednak jego historia była spójna w tym wszystkim, żeby, jeżeli klient mówi, że buduje się w myślenicach, to żeby też połączyć kropkę, że my też tam budowaliśmy, żeby jednak być bardziej przyjazny temu klientowi. Umiejętność budowania szybkich relacji, czyli wchodzenie w small talki z klientem w odpowiednich momentach w taki sposób, żeby być bardziej, ja to mówię, familiar, taki przyjazny, przyjacielski. Być bardziej doradcą niż sprzedawcą. To są takie cechy, które, które uważam, że są potrzebne. My mamy nawet w biurze jeszcze jedno takie motto, którym się kierujemy. Prawdziwego sprzedawcę poznaje się po tym nie jak sprzedaje, tylko jak opiekuje się swoim klientem. Bo najłatwiej jest sprzedać, wyłączyć telefon, nie interesuje mnie problem klienta, ale gorzej jest być z tym klientem na dobre i na złe w trakcie całego procesu budowy i tym się buduje zaufanie, tym się buduje markę, która później procentuje przez lata.
0: Potwierdzam, nie? Tylko to też pamiętajmy o tym, bo, bo, bo ten podcast będzie słuchać, będzie go słuchać kilka różnych osób, prawdopodobnie reprezentujących różne biznesy, że pamiętajcie też, że to w zależności od tego, co sprzedajesz, nie? Bo ja ostatnio doszedłem do bardzo ciekawej takiej refleksji w zasadzie to jednak książka mi w tym pomogła, że nie zawsze na przykład umiejętność budowania relacji jest kluczowa. Dlatego, że jeżeli jesteś sprzedawcą typowo akwizycyjnym, a ta sprzedaż dalej jest, to taki fajny tam był przykład przytoczony, że ktoś to sprzedaje okulary nad morzem, nie? Takieś tam hit sezonu różowe okularki i tak dalej, no to paradoksalnie on nie musi budować relacji, bo on sprzedaje coś na bardzo niskim wolumenie, sprzedaje z tymi ludźmi, on prawdopodobnie się nigdy nie zobaczy, albo ewentualnie jak tam dalej będzie pracował, to za sezon w tym samym miejscu, jeżeli tak się, tak się złożą okoliczności, wtedy, wtedy nie jest to konieczne, wtedy potrzebujemy innych umiejętności. Natomiast wspominając o kontraktach, które robi Łukasz, o klientach, na których pracuje, pracuje Łukasz z zespołem, jeżeli zależy Ci, żeby pozyskiwać klienta na trochę wyższy wolumen zamówienia, klienta, który będzie Cię polecał dalej, mało tego ta usługa mm, nie będzie aż tak mocno e, rozpropagowana, o, dlatego ja pytałem, czy jest keramzyc, żeby to każdy zdawał sobie z tego sprawę, e, wtedy warto zadbać o te elementy, o których Łukasz wspominał. Nie? To jest tak zwana doradcza sprzedaż, czy sprzedaż konsultacyjna, tutaj już zwał jak zwał. Potwierdzasz? Tak, Dobra, a powiedz mi... W sensie,
1: tym czym ja się kieruję, to nie zawsze sprawdzi się w każdej branży. To jest akurat coś, co mam wypracowane przez przez lata i tym chciałem się właśnie podzielić.
0: Dobra, a powiedz mi, czy pamiętasz jakąś taką jedną, może dwie historię jakiejś takiej Twojej specyficznej sprzedaży, takiej, która wyjątkowo utkwiła Ci w głowie. Masz coś takiego? No to jest trudne pytanie, nie? jak się je zadaje spontanicznie, tutaj podkreślam, że my z Łukaszem nie, nie układaliśmy pytań przed. Eee, masz coś takiego, co Ci przyjdzie do głowy?
1: Znaczy jest bardzo dużo jakby takich zbiegów okoliczności, które, które gdzieś, się, gdzieś się dzieją w naszym, w naszym życiu i tutaj tym handlowym. Eee, mogę przytoczyć dwie historie, które, które może nie są jakimiś specyficznymi, jakby takimi spektakularnymi eee, sytuacjami, ale Pamiętam sprzedaż z zeszłego roku, gdzie inwestor napisał do mnie maila nie miałem żadnego kontaktu, na zasadzie kontaktu telefonicznego, tylko odpisałem na tego maila. Klient do mnie nie odpisał, więc stwierdziłem, że pewnie temat umarł śmiercią naturalną, jak my to mówimy. Po czym czterech po miesiącach ktoś, ktoś odpisuje mi na tego maila. Dzień dobry Panie Łukaszu, nie zauważyłem Pana maila. Pana odpowiedź wpadła do spamu i ostatnio przeglądając ten spam przez przypadek znalazłem, że Pan mnie jednym słowem brzydko nie olał, tylko jednak odpisał, a to moja poczta w taki sposób zadziałała. No i w przeciągu miesiąca podpisaliśmy umowę. Gdyby nie to, że ten klient na przykład sprawdzał ten spam, robił porządek, czego ja w spamie nigdy nie robię, nigdy w życiu byśmy tej umowy najprawdopodobniej nie podpisali. Historia z tego roku, taka, taka ciekawa, siedzieliśmy na spotkaniu z jednym z inwestorów przed podpisaniem umowy, nie był ze swoją partnerką na tym spotkaniu i strasznie dziwnie mi się przyglądał i tak po tym spotkaniu poszedłem do, do dziewczyny i tak mówię, co ja tak, nie wiem, brzudny jestem na tej koszuli, o co o co chodzi, co, a nie może masz tutaj otwartą ten kołnierzyk, tak, włosy ci wystawały, może, może tak, dlatego tak zaglądał i tak dalej. No i wyobraź sobie, że przychodzimy na spotkanie następnym razem już na podpisanie umowy siedzi żona tego inwestora obok mnie zaglądam, że na ręce ma tatuaż. Mówię, tak zagada, ma fajny tatuaż w tym samym miejscu na, na bicepsie akurat, i okazuje się, że my mamy w podobnym miejscu, podobny motyw tatuażu. I to było w ogóle wow, to niesamowite. I w tym wszystkim napotoczyła się nam Julia, która mówi, no to pewnie nie jest przypadek, że Państwo spotkali się tutaj, podpisują umowę akurat z Łukaszem, więc to są takie historie, które są wielkim zbiegiem okoliczności, ale jednak miały miejsce. Pewnie jakbym pogrzebał, byśmy dał to pytanie wcześniej, to bym znalazł coś innego, ale no zaskoczyło mnie.
0: Nie, wiesz, to jest fajne pytanie, kiedy zada się je w w spontanicznej formie, bo ja bardzo lubię zadawać to pytanie w formie spontanicznej, bo za każdym z nas stoją jakieś takie inne ciekawe historie. Zresztą, nie oszukujmy się, nawet historia tego, jak jak my nawiązaliśmy współpracę, też była dosyć ciekawa, bo bo, bo to, to ja się podzielę od mojej strony, bo gdybym ja dostał to pytanie w drugą stronę, to mogła to być jedna z historii, gdzie Łukasz na jednej z grup facebookowych zadał pytanie o książkę. A ja odpisałem jakimś tam komentarzem, że trochę nie czuję tej książki, poleciłem kilka innych, po czym okazało się, że zadzwonił telefon i może byśmy pogadali o szkoleniu, bo bo tam rozważamy i i tak do tego doszło, więc to te zbiegi okoliczności, o których powiedziałeś, to co ja bardzo często... Wznaję taką zasadę, propaguje taką zasadę, żeby wszyscy w Twoim otoczeniu raz, że wiedzieli czym się zajmujesz, to jest bardzo ważne w sprzedaży, żeby wszyscy prof. profesjonalnie wiedzieli co robisz, bo wtedy nawet nie masz do końca pojęcia skąd pochodzą Ci klienci. Dwa, wspomniałeś o tym takim szczęśliwym zbiegu okoliczności wiesz, to potwierdza pewną rzecz, nie? że ludzie lubią się z kimś lub z czymś utożsamiać, nie? każdy z nas, on, ty już byłeś jego handlowcem, bo miałeś podobną dziarę, nie? No, to, 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 chyba, no nie, ja nie wiem, ale to chyba już weszło w taką sferę trochę intymną, nie, może on ci się przyglądał, wiem. bo może wiesz, zaczął coś myśleć, czy ty nie masz jakiegoś związku z tą jego partnerką, a może ale. on nigdy nie słyszał, że jakiś tam były Łukasz był, nie wiadomo, co się w domu wydarzyło, nie, tego nie wiemy, <śmiech> a powiedz mi, a co najbardziej lubisz sprzedaży?
1: Spotkania z klientami, rozwiązywania ich problemów, bo to tak naprawdę często którzy, klienci, którzy do nas przychodzą, mają problem w postaci. Albo nie potrafią znaleźć dobrego wykonawcy, albo mają problem, że muszą się szybko wyprowadzić z domu, mają trudną działkę do budowy domu i to jest coś, co lubię. Relacje z klientami, rozwiązywanie ich problemów, I później efekt finalny, że ten klient pokazuje, dzieli się swoim efektem swojej budowy domu, że jednak pomogliśmy. Kiedyś, zanim jeszcze miałem dzieci, zanim z żoną zdecydowaliśmy się na dzieci, to stwierdziłem, że chcę coś po sobie zostawić. Jedną z takich takich pozostałości na tym tym świecie to są domy, które ludziom sprzedałem, którym doradziłem, którym zaprojektowałem. To było było coś takiego wow, że teraz mam potomków, którzy którzy będą później pewnie moimi wartościami dzielić dzielić ten ten świat, więc to trochę zastąpiło, ale dalej mnie to cieszy, te efekty swojej pracy na, na koniec tej całej realizacji.
0: A powiedz mi, a to jest tak, że jak na przykład jedziecie sobie z żoną samochodem i przejeżdżasz koło jakiejś okolicy, gdzie był budowany dom, to masz masz coś takiego, że pokazujesz, o to jest moja robota.
1: (grywka) Tak trudno jechać w podróż wokół Krakowa z żoną bez pokazania miejsca, w którym budowaliśmy. Naprawdę, to są często, przejeżdżamy, ok, tu budowaliśmy, tam budowaliśmy temu klientowi i za każdym klientem stoi jakaś historia, która tak naprawdę przywołuje mi wspomnienia. Też tak naprawdę no jest tego dużo, bo jak rozpoczynaliśmy, to w Krakowie nie było żadnego domu, a może był jeden w Jerzmanowicach, a teraz jest ich wybudowanych ponad 150 wokół Krakowa, więc jest dość tego, tego, tego sporo.
0: Czyli 100, 150 to są to, to jest Wasze dzieło? To jest, to jest
1: tylko, tylko oddział naszego krakowskiego. No w, całe, w całej Polsce i w Czechach firma wybudowała ponad 1500 realizacji, ale tutaj w, w okolicach Krakowa jest ich około 150 budynków, na dzień dzisiejszy wybudowanych.
0: Okej. Okay. I co tak, przewidujesz? I to pokazujemy. Okej, okay. a powiedz, a przewidujesz, że będzie tendencja jeszcze wzrostowa?
1: No w tym roku jeszcze wybudujemy więcej. Skończy mi kilka budynków. W przyszłym roku te deale, które dzisiaj podpisaliśmy, te umowy, które podpisaliśmy, w przyszłym roku też będą realizowane, więc będzie tego zdecydowanie więcej.
0: Okej, a powiedz wobec tego, gdybyś gdybyś miał tak zdefiniować, w jakim kierunku w ogóle Twoim zdaniem pójdzie sprzedaż? No bo zrobiliśmy krok wstecz, mówiliśmy sobie, jak to było 10 lat temu, jak klienci się zachowywali i tak dalej. Byś miał spojrzeć na sprzedaż tak za, 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 nie wiem, za 5, za 10 lat. To jak ona Twoim zdaniem będzie wyglądać?
1: Też jest jedno z tych trudniejszych pytań, na które się w ogóle nie przygotowywałem. Duża część klientów zaczyna myśleć o sprzedaży, o zakupie czegoś online. To, To duża część klientów preferuje, zaczyna preferować spotkania online, przez telefon, oferty, przedstawianie ofert, ale to jest kierunek, którego ja się boję, ze względu na to, że my dość mocno bazujemy na spotkaniu, w pytaniu, zbadaniu potrzeb tego klienta, a tego nie da się zrobić bez kontaktu face to face. Z drugiej strony nie wiem, czy nasz produkt, który jednak jest w wartości 400-500 tysięcy zwyż, jest takim produktem, który będzie dało się kupić przez internet bez konsultacji z takimi doradcami jak my jesteśmy. Więc z mojego podwórka ciężko przewidywać. Naprawdę nie wiem, nie wiem, z którą stronę to, to, to pójdzie. Większość produktów da się kupić przez internet, nie wiem czy domy.
0: Okej. Okay. A jak twoim zdaniem taki dobry dobry handlowiec, jak on powinien twoim zdaniem rozpoczynać dzień pracy? Bo to wiesz, to też jest takie dosyć ciekawe, nie? że można zaobserwować różną kulturę u handlowców, nazwijmy to rozpoczy- rozpoczynania swojego dnia pracy, czy zarządzania swoim czasem pracy, zresztą jestem świeżo po odcinku, który nagrywałem właśnie odnośnie zarządzania czasem w sprzedaży i, i zadaniami. Jak twoim zdaniem taki, taki, taki dobry, prawdziwy handlowiec, jak on powinien rozpoczynać dzień?
1: Planowania. Planowania zadań, które są na dzień dzisiejszy. E, poukładania od najwyższych priorytetów do najmniejszych priorytetów e, spraw, które ma na dzień, dzień dzisiejszy poukładać. E, rozłożyć sobie między innymi kontakty z klientami do grafiku, który, który ma, bo najprawdopodobniej przez dzień z pracy ma też m.in. spotkania, których musi, do których musi się przygotować. To jest jedna, jakby z ważniejszych czynności, które muszy, musi zrobić danego dnia. Przygotować się przed spotkaniem, żeby nie iść na tak zwaną pałę na to spotkanie. Nie wiadomo, co powiedzieć, nie wiadomo, o co chodzi z, z tym klientem, więc to jest jedna z rzeczy. I do tego jakby grafiku dostosować, kiedy co ja będę dalej robił. Czyli na, czy najpierw obsługuję lidy telefonicznie, czy później e, próbuję umawiać spotkania, czy odpisuję na maile. Myślę, że to jest najważniejsza rzecz, zaplanować sobie dzień. Okej,
0: okay. bardzo ważna kwestia, kwestia planowania. E, ja jak najbardziej się zgadzam. A Gdybym jeszcze Cię., zap... bo takie jedno pytanie odnośnie Ciebie chodzi mi po głowie. Gdybyś miał zdefiniować, jeżeli podzielimy rozmowę handlową na te takie cztery podstawowe etapy, czyli nawiązanie kontaktu, badanie potrzeb, prezentacja oferty i zamknięcie sprzedaży, to który Twoim zdaniem z tych czterech etapów jest najważniejszy i dlaczego ten?
1: Badanie potrzeb. Najważniejszy w mojej ocenie jest badanie potrzeb. Wtedy w tym. W tym etapie poznajemy na czym klientowi najbardziej zależy i później dzięki temu możemy zaprezentować ofertę dostosowaną do jego potrzeb. Jeżeli do nas przychodzi klient, który chce budować dom parterowy, to nie będę wychodził z inicjatywą przedstawienia projektów z poddaszem użytkowym, bo tych projektów tak naprawdę jego nie interesują. Chyba, że w trakcie rozmowy przedstawię to jako alternatywę tańszego rozwiązania, żeby mogli wziąć to pod uwagę, ale jednak dostosowuję projekt, ogrzewanie do działki i jego potrzeb życiowych, które on ma. Czyli wiem, że są w dwójkę, mają trójkę dzieci, jaki projekt zaproponować, jaki rodzaj estetyczny, jakby architektura, jaki styl, czy nowoczesna stodoła, czy bardziej tradycyjna bryła, czy dach kopertowy, czy z dachem dwuspadowym klienci potrzebują i na podstawie tego ja dopiero dobieram projekt i przedstawiam ofertę.
0: Okej, okay. czyli, czyli stawiasz na badanie potrzeb. Wiesz, to, to ja, ja pewnie musiałbym się pod tym podpisać, tylko jest taka jedna rzecz, która mnie, wiesz, mnie w ostatnich latach bardzo mierzi, to jest, że wszyscy gadają o badaniu potrzeb i o słuchaniu i tak dalej, to się, to się zrobiło takie modne, mimo że to jest fundament, nie, to wiemy o tym wszyscy. E, to, to, a gdyby po badaniu potrzeb, na który etap byś postawił?
1: Prezentacja, w sensie przedstawienia oferty po badaniu potrzeb, przedstawienie.
0: Okej, okay, dobra. Tak Cię zostawiam. Zastanawiam okay. eee.
1: eee. właśnie, ee, jakie, a jaka jest Twoja, jaka jest Twoja odpowiedź na Twoje pytanie? Co, co, co Ty stawiasz na pierwszym miejscu?
0: Jest to yy, z przyczyn tego, co sprzedaję, mu, Czy bo inaczej, je, jeżeli patrzę na to, co ja sprzedaję, czyli na szkolenia, to musi to być badanie potrzeb i koniec kropka. Musi okay, być, więc. bo moje szkolenie musi być dostosowane. Natomiast yy, Patrząc bardzo holistycznie na rynek, patrząc na handlowców, we wszystkich branżach, we wszystkich segmentach klientów i tak dalej, to ja zauważam, że problem jest gdzie indziej. Problem, dlatego wiesz, moje szkolenia bardzo mocny nacisk kładą na etap zamknięcia sprzedaży bo ja zauważam, że większość problemów, które się bierze handlowców z braku sprzedaży, w ogóle z jakichś niższych wyników niż mogliby mieć, niewykorzystanego potencjału i tak dalej, bierze się stąd, że sprzedaż jest niefinalizowana. Nie? nie ma tego etapu zamknięcia sprzedaży, nie ma tej kontroli procesu. Oczywiście, jak zrobimy krok wstecz, to my musimy rzetelnie zbadać potrzeby, musimy przedstawić produkt w oparciu o te potrzeby, żeby móc tą sprzedaż sfinalizować, więc naturalnie w wielu wypadkach... Badanie potrzeb będzie ważniejsze, ale znowu wracamy do tego, że prawdopodobnie słucha nas ktoś, kto sprzedaje bardzo proste produkty i usługi, sprzedaje je akwizycyjnie i dla tej osoby uważam, że kluczową umiejętnością będzie umiejętność zamykania sprzedaży.
1: Zgodzę zgodzę się z tym, że czasami nie ma finalizacji sprzedaży w momencie, kiedy przedstawisz zły produkt klientowi, którego on po prostu nie potrzebuje. Natomiast też się z Tobą zgodzę, często błędem w w sprzedaży, w tym procesie, który my też mamy. też jest brak finalizacji, czyli wysyłanie ofert, brak e, takich e, kontaktu ponownego, no, o którym rozmawialiśmy, czyli jak się podoba oferta, czy możemy spróbować tutaj się umówić na kolejne spotkanie, jak możemy domknąć tą sprzedaż. No, jak tego brakuje, to choćby była super prezentacja, super badanie potrzeb, to tego nie będzie. I to, to widać po, 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 po handlowcach, że dopiero, gdy się złapie te wszystkie aspekty, można sprzedawać, produkty o dużej dużej wartości.
0: Super, a powiedz mi, a jak definiujesz to, kto nie jest Twoim klientem? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, robiliście takie sobie jakieś, bo wiesz, wiele mówimy o profilowaniu, ale o profilowaniu to mi się nie chce gadać, bo bo to już jest powiedziane chyba wszystko w ostatnich latach, co tylko można powiedzieć, ale ja lubię patrzeć na to od tej drugiej strony. Kto, Kto nie jest dla Ciebie klientem?
1: My mamy sprofilowane, powiedzmy, zapytania, które ściągamy jako lidy. i na podstawie pewnych danych, którymi nie chciałbym się dzielić tutaj, na co zwracamy uwagę, mm. widzimy, czy ten klient, że chcemy pozyskać tego lida że chcemy za niego zapłacić, bo czasami płacimy po prostu za lidy. Mówimy, ok, tak, chcemy tutaj rozmawiać. Na podstawie tego to jest pierwsza weryfikacja. Drugą weryfikacją jest weryfikacja budżetu i potrzeb, które klient chce. Bo jeżeli klient w zapytaniu wspomina o tym, że ma własny materiał budowlany, że ma własne ekipy budowlane, to to nie jest jakby tożsame z naszą kompleksowością, czyli ofertą taką kompleksową, gdzie my mu to zapewnimy, gdzie my nawet nie zgadzamy się na wprowadzanie ekip zewnętrznych, to wyklucza tego typu współpracę. Budżet ten też często wyklucza. Rozmawialiśmy o tym, że jeżeli klient nie jest w stanie na przy pierwszym kontakcie powiedzieć, że ma 50% kwoty takiej naszej bazowej oferty, to najprawdopodobniej my nie pokonamy tego tej dużej różnicy w ofercie a w, jego, w jego jakby budżecie, to jest też etap, w którym definiujemy to jako klienta mało perspektywicznego. Nie wiem, czy o to konkretnie pytałeś, ale w taki sposób my, my to jakby rozróżniamy.
0: Jasne, be, bez szczegółów, nie, bo to wiadomo, to już są jak gdyby szczegóły są Wasze, czyli yy, bierzemy, pod uwagę, mam, bierzemy pod uwagę, czy ten klient, bo, bo wiesz, bo powiedziałeś taką dosyć ważną rzecz, ona, ona jest bardzo tożsama z tym, co ja bardzo często mówię, że yy, powiedziałeś, że macie jasno sprofilowane, kto jest Waszym klientem i w pierwszej kolejności patrzycie, czy ten klient w ogóle pasuje do Waszego profilu w jakikolwiek sposób, nie? Później weryfikujemy, tak żeby to uporządkować, weryfikujemy budżet. Jeżeli ten budżet jest poniżej dwukrotności, jeżeli jest dwa razy niższy od tego, co my proponujemy jako minimalkę, to z automatu służy to jako czynnik dyskwalifikacyjny dla klienta, żeby, bo to jest, to, to powiedziałeś, to, 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 rozmawialiśmy o tym podczas warsztatów, tak, no ja, ja wyznaję zasadę, że ponad dwukrotnie budżetu mojego klienta nie przeskoczę. Jeżeli to jest poniżej 50% tego, co ja oferuję, to ja nie wyciągnę od niego dwa razy więcej kasy, w dużym skrócie. No i później później pozostają inne czynniki. Bardzo podoba mi się to podejście do kompleksowości, że że jednak mimo wszystko jest w tej kulturze organizacji, że robimy wszystko chcemy, nie chcemy zewnętrznych wykonawców, nie chcemy tego i tamtego, to też są pewne czynniki, które skreślają klienta, no bo trochę można by to na jakikolwiek inny rynek przełożyć, to jest trochę tak jakby wiesz, ktoś chciał kompleksowo, żeby obsługiwała go agencja marketingowa, ale grafiki chciałby robić sam, nie, na przykład i jeszcze się upierał, że to muszą być zawsze za każdym razem moje grafiki, taką mam jedną teraz historię na gorąco, gdzie w jednej z film, z którą współpracuję, tutaj nie, nie podam nazwy, ale była taka historia przekomiczna, bo kobieta, która stosunkowo roszczeniowa od początku współpracy, taki typ klienta, który przypierdziela się co do zasady, lubi eksponować, jak gdyby swoją władzę i tak dalej. Od początku firma miała z nią tylko problemy jakieś tam, ale hitem to branża beauty, nie ten, hitem było to, jak kobieta na swoje media społecznościowe stawiła, jak my to się śmialiśmy, zdjęcie brudnej syry, Bo wykonywała jakiś zabieg na stopę i wstawiła takie zdjęcie totalnie niepasujące do całej koncepcji, którą ta agencja im przygotowała. To, no totalnie wystrzelone i my, my jak to zobaczyliśmy, to od razu było takie o kurde, nie, dam od razu, wiesz, poszedł komunikat, że to jest natychmiast do usunięcia i tak dalej, więc, więc ja się z tym zgadzam, nie, w 100 że klient musi nas w pewnym stopniu obdarzyć pełnym zaufaniem za to, co my robimy, nie, No dobra, Łukasz, a powiedz mi już tak na na sam koniec naszego spotkania, skąd Ty czerpiesz w ogóle wiedzę o sprzedaży, skąd tą wiedzę pozyskujesz, w jaki sposób się rozwijasz, co polecasz handlowcom?
1: Ja mogę podać na przykładzie, że mój duży skok rozwojowy w sprzedaży, w jakikolwiek rozwoju było spotkanie na swojej drodze pewnego rodzaju mentora, czyli męża koleżanki mojej żony, który powiedział – Łukasz, zacznij czytać tą książkę, tą książkę. Na podstawie tego wyciągnij wnioski, które możesz implementować w swoją swoją sprzedaż. Ja to nazywam takim mentorem, moim opiekunem, który który gdzieś dobrym duchem mojego rozwoju, dzięki tej osobie, dzięki Paweł, jestem tutaj, gdzie, gdzie jestem. Później kolejnym etapem były studia podyplomowe, które były niezwiązane już z budownictwem, były bardziej ze sprzedażą, to było zarządzanie ludźmi i podstawy psychologii. Kolejnym etapem była szkoła, wyższa szkoła bankowa, którą skończyłem, menadżer sprzedaży, gdzie spotkałem praktyków, rozmawialiśmy na temat różnych case'ów, różnych podejść do sprzedaży, negocjacji. I książki, książki które, które, które czytam nie w takiej ilości jak Ty, bo, bo podziwiam naprawdę jak Ty pochłaniasz te książki, ale faktycznie tak z 10 książek, 12 książek rocznie jestem w stanie przeczytać, które coś wnoszą do mojego warsztatu, wyciągam wnioski, dzielę się z ludźmi. Burzę mózgów które w zespole, które prowadzimy, to jest świetna rzecz. Raz na tydzień, raz na dwa tygodnie siadamy, rozmawiamy, co nie działa, co można by było poprawić też taki mentoring z mojej strony. Jak ja pracuję z ludźmi, to ja sam też się uczę. Jeżeli ja widzę, że mój handlowiec w trakcie spotkania z klientem mówi coś, co nie jest tożsamo z moim podejściem do klienta, z moją wiedzą, którą posiadam, zaczynam ten temat omawiać i rozdrabniać go na, na, na drobne, i wtedy różne podejście do tematu uświadamia mi, że można troszeczkę inaczej. Ja się sam uczę od ludzi i ludzie uczą się ode mnie, więc to są wszystkie te, te, te rzeczy, które bym mógł wspomnieć, że dzięki temu się rozwijam, dzięki temu jestem lepszym doradcą klienta.
0: Wspomniałem, bo jeszcze jedno pytanie mi się urodziło, to Cię nie puszczę, bo muszę tą kwestię jeszcze jedną zapytać, ale czyli potwierdza się zasada, a też tak w dużym skrócie, bo ja kiedyś usłyszałem taką zasadę, ja ją potwierdzam i Ty chyba też, że najwięcej uczymy się, kiedy uczymy innych.
1: E, tak, tak. E?
0: To jest, jeżeli tak. ktoś jest nastawiony... Utrwalamy sobie wiedzę.
1: Utrwalamy sobie wiedzę, przypominamy sobie pewne rzeczy, e, zaglądamy do naszych czeluści mózgu, które gdzieś tam kiedyś coś wiedziałem i wtedy to wychodzi bardziej świeższe e, i dzięki temu po prostu stajemy, nasz warsztat staje się lepszy na pewno.
0: Dobra, to jeszcze jedno pytanie, bo tego pytania ci nie mogę podarować. Jakie książki polecasz handlowcom? Jakbyś miał kilka tytułów polecić, dawaj.
1: Okej, okay. sprzedaż bez sprzedawania, Paweł Fortuna, To była książka o etycznej sprzedaży. To, było, to była fajna pozycja. Caldini. Wywieranie wpływu na ludzi w teorii i w W teorii i w praktyce. Tak? Tak jest ta książka. I wszystkie książki psychologiczne, które są w stanie jakby pogłębić naszą komunikację z ludźmi. O, negocjuj tak, jakby od tego zależało twoje życie. O, to jest jedna z ostatnich książek, które też udało mi się przeczytać.
0: Krisa Wosa, bardzo dobra książka. Wszystkie książki, o których wspomniałeś, ja podpisuję się pod nimi i niego od razu polecam rozszerzyć o presfazję, czyli o jak gdyby kontynuację klasy- klasyki wywierania wpływu na ludzi. Potwierdzam, to jest książka, którą absolutnie powinien przeczytać każdy handlowiec, ale o książce sprzedażowej wspomniałeś tylko jednej, o Pawle Fortunie. Czemu akurat o tej książce?
1: Nie pamiętam, kto mi ją polecił. Nie wiem, czy nie ty przypadkiem. Naprawdę.
0: Wiem, tak wiem, że, ja.
1: wiem
0: że ja, ale, ale czemu akurat ta książka?
1: Bo to jest jedna z ostatnich książek chyba, które przeczytałem sprzedażowych w tym roku, tak mi się wydaje.
0: Okay. No ja potwierdzam, że to jest... Czy mi się w tej książce podoba, że ona w ogóle do sprzedaży podchodzi w zupełnie inny sposób niż wszystkie inne, nazwijmy to podręczniki, czy wszystkie inne książki nastawione stricte na technikalia sprzedażowe. Ona podchodzi do, 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 do tej tak zwanej białej perswazji, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Bardzo mocna pozycja. Też jedna z fajniejszych książek, które przeczytałem ja, No może nie w top 5, ale ale, ale wysoko.
1: A ze sprzedażowych książek, które Ty polecisz jeszcze oprócz tej, co ja wspomniałem?
0: Nie powiem Ci, dlatego że... No dobra, uchylę rąbka tajemnicy, bo mnie do tego zmusiłeś, a nie lubię nie odpowiadać na pytania. To tak dla wszystkich taka ciekawostka. Ja się przygotowuję do napisania największego w Polsce rankingu książek o sprzedaży i drugiego dla sprzedawców. Stąd tyle tych książek jest o sprzedaży, bo dawno, dawno temu i to też nasza rozmowa, nasza konwersacja, to jak my się poznaliśmy, mnie utwierdziło w tym, jak mało w Polsce jest wiedzy o książkach, które są bardzo wartościowe. Ja postawiłem sobie za cel, że przeczytam zdecydowaną większość książek dostępnych pozycji lub nawet mam trochę białych kruków w mojej kolekcji, I zrobię z tego mój subiektywny ranking, bo dla przykładu, jeżeli miałbym podać jedną książkę taką, którą polecam na dziś Tobie, to byłaby to książka Ulfa Radera Sprzedaż Usług. Niesamowita, cudowna książka, której ja nie widziałem jej nigdy na półce sklepowej, tej książki akurat, nigdy, ja w ogóle od znajomemu ją gwiznąłem. Bo, bo ja mu niego zauważyłem, Mówię, kurczę, ciekawa książka, a, a bardzo fajna i ja mam, mam, mam taki cel, że chciałbym, żeby mój ranking nie obejmował tak jak są, te, bo jest kilka rankingów, ale one są, mówiąc wprost, do dupy, bo jest tam na przykład 7 pozycji, z czego 4 Briana Tracy'ego, gdzie moim zdaniem y, podręczniki Briana Tracy'ego są bardziej, moty- nie ujmując mu nic, nie ujmując jego wkładowi, są bardziej podręcznikami motywacyjnymi w stylu możesz wszystko i tak dalej, niż stricte książkami, które, które ten. Wiadomo, że no to muszę to powiedzieć, no Sprzedawaj jak Challenger to jest w ogóle moja ulubiona książka i to nie, nie mógłbym o niej nie wspomnieć, chociaż chyba nie będzie pierwsza w rankingu, ale to jest jak gdyby moja preferencja Sprzedawaj jak Challenger, bardzo mocna pozycja. To takie dwie, które które mogę powiedzieć, ale będę, będę chciał zrobić ranking, który będzie zestawiony z ponad 100 książek różnych o sprzedaży i będę chciał wyłuskać z nich 10 i zrobić drugi ranking też książek dla handlowca, o których wspomniałeś bo jednym rankingiem będzie książek o sprzedaży, ale drugich, które uważam, że każdy handlowiec powinien przeczytać, czyli zahaczające chociażby o wspomnianego przez Ciebie Czaldiniego, ja, ja to potwierdzam w 100%. To powinien każdy handlowiec, absolutnie każdy przeczytać, nie? Be, bez dwóch zdań w ogóle i nawet nie tylko handlowiec. Jeżeli ktoś zajmuje się stricte obsługą klienta, marketingiem, czy, czy jest księgową nawet, żeby czasami coś wytłumaczyć, moim zdaniem po Czaldiniego po prostu trzeba
1: sięgnąć, nie? Ja się uśmiechnąłem, jak powiedziałeś o Brianie Tracy, ze względu na to, że nasza historia tam się zaczyna. Ja konsultowałem, czy warto tą pozycję czytać, po czym wszystkim ty poleciłeś książkę Pawła Fortuny i z tego później zrodziło się szkolenie, nasz kontakt na w social mediach i dzisiejsze, dzisiejsze spotkanie. Dlatego się uśmiechnąłem, jak wspomniałeś Brian Tracy.
0: No wiesz, bo, bo to trochę jest tak, że... Już, już tak posłowie ode mnie, naszego spotkania. To jest trochę tak, że na Tracy'ego jest relatywnie najłatwiej trafić na półce. Nie? No to jest, ja nie wiem, ile on ma książek wydanych, ale moim zdaniem to jest, nie wiem, no, sied- chyba około 70 pozycji on ma. I ja, wiesz, czytając jego książki, bo ja już nie czytam jego książek co, co nie pamiętam kiedy, e- chyba po dziesiątej książce, jego, której przeczytałem, zauważyłem, że w tych książkach jest w zasadzie jedno i to samo już, ale później, no wiesz, no jak piszesz 70 pozycji yy, bo na różną tematykę, to ta tematyka musi się powielać, no nikt nie ma, nikt, nikt ma skarbnicy bez, bez dna w głowie i ja mówię, szanując cały jego wkład, uważam, że Każda osoba, która zaczyna z jakimś rozwojem osobistym, nawet i dobrze, że na początku drogi trafia na niego. No, byleby trafiała na niego niż na innych ananasków z polskiego rynku, którzy też mają bardzo duży duży fame, dobry marketing, a w rzeczywistości niewiele niewiele wnoszą, nie? Więc, Więc to ja potwierdzam, nie? Tak to się zaczęło. Łukasz, na koniec powiedz naszym słuchaczom, oczywiście ja zamieszczę jakieś linki do Ciebie, bo to też ten, ale gdzie Cię można znaleźć?
1: LinkedIn. Na pewno. Strona firmy Abakon to tam na pewno. No profilów facebookowych instagramowych, no to nie będę podawał, bo to już bardziej prywata. Taka prawda. Ale jeżeli ktoś chciałby się ze mną skonsultować, doradzić, może coś kupić, to zapraszam serdecznie na LinkedIna i do kontaktu. Udzielę wszystkich potrzebnych informacji. Może uda nam się stworzyć jakiś biznes, jakiś, jakiś deal, może komuś coś pomogę.
0: Super. Moim i Państwa gościem w dzisiejszym spotkaniu był kierownik oddziału sprzedaży w firmie Abacon, Łukasz Różycki. Dzięki Łukaszu.
1: Dzięki serdecznie Patryk w takim razie. Do zobaczenia.
0: Wszystkiego dobrego. Hej.